0: Bonjour, on est dans une émission un peu spéciale, parce que là on est à Brazzaville pour le festival Tousseau. Et, et alors on est à Bakongo, donc c'est le quartier des sapeurs, donc c'est un peu le bordel. Il euh, y a de la musique, il <rire> y a du monde, il euh, y a des sapeurs qui passent, quelques-uns, parce que c'est que le début de la soirée. Euh, donc là je suis avec euh,
1: Juste Parfait, salut Salut Tristan, Lucas Donc euh, Juste est un humoriste brazzavillois. Ouais, exactement. Ça fait combien de temps que tu fais ça Bon, Ça fait euh, tout doucement 5 ans que je suis humoriste. Voilà. Ok. Et juste à côté, il y a Julien Deruic qui est avec nous, et, ouais.
0: euh, qui est euh, animateur sur le festival Tous et Haut.
2: Salut Tristan, salut Juste. <rire>
0: et donc toi, tu as fait euh, le festival euh, en tant que présentateur en 2014
2: Ouais, c'est ça. Ouais, Je suis venu en 2014 pour présenter. Et ils m'ont rappelé quelques années après. Et euh, Je me suis occupé du coup de, de la mise en scène et un peu de la communication pour les aider. Ouais.
0: Ok. Et alors euh, juste, toi tu, tu dis que ça fait deux ans que as... ça fait combien de temps tu m'as dit
1: Ça fait cinq ans que je suis humoriste déjà. Cinq ans que es ouais. humoriste Et alors comment on devient humoriste euh, au Congo Bah déjà par le plus grand de tous les hasards, c'est rare de voir un jeune qui rêve d'être devenu humoriste, bon ça ça fait on va dire les deux dernières années. Je suis à la base un artiste de théâtre okay. et un vrai provocateur, tu vois. Je suis devenu humoriste à cause des frangins à l'école, quoi. Des potos qui disaient, ben, toi, tu toi, as toujours un mot à dire, tu as toujours un mot pour faire rire. Et ça, c'est le stand-up. Et à l'époque, je disais, c'est quoi le stand-up Bah, on m'a montré des vidéos, à l'époque, c'était des vieilles vidéos du Jamel Comedy Club. Ouais. J'ai dit, ouais, ouais, ça me va, j'aimerais bien faire ça, et puis voilà, quoi. Je suis resté dedans et je suis prisonnier, je ne vais plus en ressortir.
0: <rire> C'est une prison dorée
1: Dorée, et je la kiffe cette prison. <rire> et au
0: départ, quand tu veux faire du stand-up au Congo, il tu... y a des comédie-clubs Tu fais ça dans des
1: bars Tu fais ça à l'Institut français Non, non, euh, quand ça a commencé, ça a coïncidé avec la naissance d'un groupe de stand-upers qu'on appelle le Brazza Comedy Show, qui euh, déjà par le nom s'est inspiré du Jamel Comedy Club. Okay. Donc du coup, on faisait un peu du plagiat. Dans le sens de, des images, quoi. on essayait de s'écrire des sketchs, bon on pas encore au niveau. Après, grâce à l'Institut français, on profitait à chaque fois qu'un qu humoriste arrivait à Brazza. Il nous faisait des petites masterclasses de 2-3 jours. Et du coup, certains, comme moi, ont commencé à, 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 à se développer. Quoi, voilà. Et parce que l'Institut français fait venir euh, régulièrement des humoristes français ici pas que des humoristes français, des humoristes francophones, hein. français, euh, africains. Et souvent, quand un humoriste arrive euh, euh, à l'Institut français, c'est un, un peu obligatoire, quoi qu'il qu se fasse euh, un ou trois jours de, de classe master avec les, les, les humoristes locaux. Et beaucoup d'entre nous ont évolué comme ça. Bah, après, moi, j'ai poussé ça encore un peu loin. En 2016, je suis allé à à Abidjan au Massa okay. pour, euh, pour faire deux semaines de formation avec... Euh, le Massa c'est quoi C'est le Marché des Arts de la scène Africaine mais maintenant on l'appelle le Marché des Arts de la scène d'Abidjan. Ok, et ça a lieu tous les ans Non c'est une biennale, ça a lieu tous les deux ans et en 2016 ils ont organisé une session de formation avec des formateurs qui, qui nous venaient de l'École Nationale de l'Humour au Canada. Ok, il y avait qui euh, Il y avait Roman Frestinette qui est ouais. français et euh, Mehdi Boussaïdat qui est Canado marocain je ne sait pas si ça se dit comme ça. Canado-marocain. Ouais. Canado-marocain, voilà. Ou Maroco canadien euh, Voilà, <rire> si tu veux. Et on a fait deux semaines, on est allé sur euh, l'écriture du sketch stand-up, les procédés humoristiques. Et euh, voilà, ouais, c'était les deux, les deux grands euh, thèmes qu'on a développés. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Quoi. À quel niveau Au niveau de l'écriture, au niveau S du jeu Surtout au niveau de l'écriture. Le niveau du jeu, c'est vraiment euh, le fait de beaucoup regarder des humoristes parce que j'en regarde des tonnes, je connais même pas tous les noms. Sur YouTube, je, suis un, je regarde tout le monde. T'es un geek de l'humour un, un vrai geek. À chaque fois que je tombe sur quelqu'un, je me dis il bah, y a un truc à prendre sur lui. Celui qui m'interviewe, Tristan Lucas, par exemple, je le connaissais pas. J'ai vu la fiche de Tousséo, j'ai vu Tristan Lucas. Bah, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Tristan Lucas vidéo. Je suis tombé sur deux, trois vidéos comme ça, les débats, ouais. <rire> voilà quoi, je suis, je suis comme ça en fait. Dès que dès que je vois un gars qui, qui me plaît. Je me mets à suivre et souvent je copie beaucoup de choses, surtout de la façon de jouer. Okay. Parce que sur, euh, sur la scène j'ai beaucoup plus des, des repères de théâtre que de stand-up. Mais maintenant ça vient. Ouais, parce qu'au départ tu t'es formé avec euh, Fortuné, c'est ça qui Voilà, il me formait en théâtre. Qui est un comédien assez euh, connu ici Ouais, ouais c'est on va dire le comédien en théâtre le plus connu avec, okay. euh, avec plus d'expérience. Il a fait des tournées un peu partout. Ouais en Afrique, en France, donc ouais, euh, il, il avait, a des bons repères. Il était avec le Théâtre du Soleil, avec Ariane Mouchkine, je crois. Exactement, oui. Okay. Donc du coup, c'est en matière de théâtre et donc de formation scénique, il fait partie des meilleurs quand même et j'ai beaucoup appris de lui. Et, et ça arrange que, que ce soit mon voisin de, de ruelles en plus aussi, donc hein. c'est avantage. Et du coup, euh depuis quand t'en Depuis quand c'est ton métier euh,
0: Tu ne fais que ça
1: Depuis 2017 parce qu'à la base j'ai une formation d'interprète traducteur j'ai un master 2 en traduction okay. et comme tous les humoristes du monde entier en traduction, en, en traduction anglais, portugais, chinois ah ouais oui j'ai eu un vrai clash avec mes parents pour ça déjà parce que j'ai pas étudié au Congo principalement okay, j'ai étudié, étudié en, en Afrique du Sud euh, et j'ai fait des stages au Ghana donc du coup, euh, mon père s'est beaucoup investi financièrement pour, euh, pour ça et ça l'a décidé un peu que je sois humoriste. Justement, j'allais te demander <rire> euh, parce
0: que j'en parlais avec Valentin Viera qui, est, euh, qui vient du Togo et il me disait que sa famille n'a pas accepté facilement qu'il bah ouais. euh, dise qu'il veut devenir humoriste. Toi, ça a été perçu comment
1: Bah Moi, c'est jusqu'à présent, il y a une partie des parents qui sont d'accord et il y a mon père qui n'est plus vivant mais qui a été d'accord euh, on va dire une année avant, okay. mais depuis 2017, avec certains avantages qui sont dus au fait que je suis passé sur le Parlement du rire, qui est l'émission de stand-up francophone le plus regardée. Ouais, un petit peu l'équivalent du Jamel Comedy Club mais en Af pour la, l Afrique, l'Afrique exactement, oui. Ça m'a donné une notoriété assez intéressante au pays, et du coup j'ai certains contrats qui aujourd'hui me permettent de vivre euh, que de l'humour, quoi. Et le, le Parlement, ça, ça se tourne où ça Ça se tourne à Abidjan, au Palais de la Culture dans les locaux de Canal+ Plus Afrique. Et c'est organisé par Jérémy Ferrari et Maman. Et Maman plutôt Maman et Jérémy Ferrari. Ouais. Maman parce que c'est au début du projet et au début du projet et Ferrari travaille avec lui et aujourd'hui il fait partie de l'équipe voilà quoi. OK. Et, euh, et donc, euh, là, maintenant, ta famille a accepté totalement... Oh, pas, pas tous, vraiment. pas tous, pas tous, pas tous. La preuve, je suis toujours célibataire, c'est la preuve. <rire> pas tous, pas tous, mais ça s'assoit ça, 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 ça doucement. Parce que, tu sais, avant les humoristes, les stand-upers, on avait un, une sorte d'humour chez nous qui est très caricaturé, tu vois. C'est des gens qui se déguisent un peu les, les bouffons, les clowns, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, quand tu dis à quelqu'un que tu fais de la comédie, il pense plutôt à ça. Mais grâce à la télé aujourd'hui, grâce au plateau d'humour, grâce au festival Tousséo, les gens se rendent compte de la beauté du stand-up finalement. et se disent bah finalement c'est pas mal. Et surtout qu'il y a les voyages à la clé. On dit bah finalement juste il est passé pour deux mois, il est en tournée et tout. On se rend compte que bah c'est une tournée qui va te rémunérer. Du coup, Donc c'est un vrai travail. quoi. Et, et parce que toi, tu as, as joué dans quel pays Bah J'ai fait. Euh, ça serait difficile de les énumérer un par un. Il faudrait dire que j'ai fait toute l'Afrique centrale, sauf le Gabon. Okay. Et Sao Tomé et Principé, bon, ils ne sont pas francophones. Et toute l'Afrique de l'Ouest, sauf le Burkina et le Togo. Ok, donc tu as quand même pas mal baroudé. Quoi. Voilà. Okay. Et pas le Maghreb, pas encore le Maghreb, on va dire.
0: Et alors, qu'est-ce qui te bloque ou pourquoi tu n'y es pas encore allé
1: Pour le moment, j'ai pas des invitations de ce côté-là, ni des opportunités, mais euh, on y travaille, on travaille. Euh. On aimerait bien faire euh, connaître un peu toute l'Afrique avant de s'attaquer à... À la métropole française. Parce que tu es humoriste congolais, tu joues en français. La langue, c'est la langue française. Il y a une petite obligation comme ça, quoi. Elle n'est pas officielle, mais du point de vue personnel, de, de faire quand même un show en France, parce que euh, c'est genre un reggae man, quoi, qui, qui doit faire un truc en Jamaïque, tu vois. Ah ouais, okay. C'est à peu près ça pour nous, quoi. C'est
0: ouais. un peu comme les Français qui vont à New
1: York pour aller à la, dans le temple du stand-up. Bah ouais, Et moi, c'est dans mon programme, parce que je suis bilingue, je crois que c'est mon premier projet pour 2020, par exemple, je vais faire un spectacle 100% en anglais d'ailleurs. Ok,
0: mais tu okay. sais que déjà
1: à Paris, il y a pas mal de plateaux, il doit y avoir une dizaine de plateaux en anglais Bah ça serait sera intéressant okay. que je fasse ça, j'aimerais bien le faire, j'ai un projet pour la France, mais un lancé jour en 2020, j'aurais voulu, je, je veux, écumer tous les clubs possibles, francophones comme anglophones, me taper un six mois de scène comme ça et revenir chez moi tranquille en me disant ben voilà je, je l'ai fait. Bon hein. bah oh ben, écoute on va t'organiser ça tranquillement là. Ben organiser ça je, <rire> je vais en profiter au maximum quoi. Ok et tu me disais que pour vivre
0: euh, ici avec l'humour, tu faisais des animations de maître de cérémonie dans les mariages et de du, du
1: stand-up dans les mariages Voilà en fait on anime des mariages, des, des séminaires. Aujourd'hui, ça c'est vraiment grâce à la télé. L'humour a pris une grande partie dans les, dans, les, on va dire, dans les cérémonies congolaises. Les mariages, les retraites de deux, les séminaires, tu vois. Pour détendre toujours l'atmosphère, on fait toujours appel à, à des humoristes. Et souvent, chaque week-end, on a ce qu'on appelle chez nous un petit gombo. Le petit quoi, gombo, ça veut dire, c'est un contrat non officiel, quoi. C'est pas un truc que tu mettras sur ta page, mais c'est un truc qui te permet de, de te faire, voilà, des trois petits billets, quoi, vite fait. Et voilà, en vue de ça, et, et depuis un certain moment, ça marche, ça marche très fort. Ok, donc ça, c'est vraiment le côté euh, rémunérateur que tu mets pas en avant. Voilà, et que j'ai maintenant. Ok. Voilà. Ok.
0: Et au niveau, de, au niveau des, des thèmes que vous pouvez aborder, parce que, par exemple, hier, là, moi j'ai joué à Tousséo, euh, j'ai fait des blagues sur euh, Total, sur le pétrole. Ouais. Euh, Est-ce qu'en tant que
1: Congolais, vous avez le droit de faire ça ou c'est un peu chaud Bon, euh, depuis que l'humour a pris son envol, aucun humoriste n'a encore eu de problème parce qu'il avait fait une blague ou bien un sketch assez dur. Euh, moi, j'ai déjà fait un sketch en 2016 qui avait été beaucoup repris parce que euh, j'avais attaqué un peu mon, mon gouvernement et tout. Mais je rappelle, il y avait des ministres qui étaient là. Je n'ai jamais été poursuivi pour quoi que ce soit. Okay. Ben, c'est juste qu'on évite de nous-mêmes, on, on s'auto-censure. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais euh, eu écho qu'un humoriste a eu des problèmes parce qu'il a fait telle ou telle vanne quoi. C'est plutôt de ouais c'est ce que tu dis de, ouais. de l'autocensure. C'est plutôt en fait. de l'autocensure quoi. Okay. Voilà. <rire> Mais parce que
0: bah, hier il y a Valentin donc, du Togo qui a commencé en parlant de Denis. Ouais. Denis qui est le président depuis un euh... ah, moment on s'en rappelle ouais. plus. Ah. Ouais. <rire> on ne sait même plus la date. Ouais. Et donc.. Euh... On a senti
1: quand même une petite crispation dans la salle de rire. Du niveau du salle. public, ouais. Parce que les humoristes congolais n'ont pas trop l'habitude de le faire. Après, nous, on préfère rigoler de ce qu'on qu peut rigoler avec le public. On sait qu'en attaquant ce côté-là, le public, tu as beau faire la vanne la plus drôle qui il soit. Ils ont un petit côté recul, quoi. Ils se disent, oh, on est peut-être filmé, j'ai peut-être vu à la télé que j'ai ah ouais. rigolé de cette vanne et je vais avoir des problèmes. <rire> et donc, du coup, nous, on a essayé, les humoristes congolais. On a arrêté, pas parce qu'on a eu des problèmes, mais parce qu'on sentait que le public n'acquiesçait pas du ouais. tout et on est passé à autre chose. Il ne s'autorisaient pas à rire de ça. Voilà.
0: Juste avant que Julien reparte pour, pour animer la dernière soirée de Tousséo, j'ai deux, trois questions à lui poser. Oui, Tristan, je t'écoute. Alors, euh, est-ce que c'est
2: compliqué d'organiser et d'être maître de, de cérémonie au Congo oh, Au Congo et en Afrique, j'ai envie de dire. C'est assez difficile ouais, d'arriver avec cette rigueur en Afrique. C'est pas qu'ils ne l'ont pas, ou je ne sais pas s'il y a une prise de conscience ou pas par rapport à ça, par rapport à la rigueur. Mais c'est vrai que tu as beau dire euh, « bah, je voudrais ça comme effet » ou « je voudrais ça » et que, je voudrais que, ça, que ça, soit, ça soit mis en scène de cette manière-là, tu as beau le demander, ok, les gens ils disent oui. Et c'est pas fait le soir même et t'as beau leur dire, est-ce que demain c'est bon, ça sera fait pour ce que je voudrais etc... Et malheureusement voilà, ça, ça ne se fait pas forcément... Euh, ils sont pas euh, à, à fond pour... Oui ok, le, il faut pas que je rate cet effet là, il faut pas que je... Je sais pas, c'est normal, c'est normal, non pas que ça se rate mais que... Il y a un décalage. Que, ouais, il y a quand même un décalage par rapport à ça, ouais. Okay. Y a pas, je sais pas si c'est de la rigueur ou pas, j'en sais rien, hein, si c'est dans la culture, dans leur humeur mais... Mais oui c'est quand même difficile quand toi tu es assez rigoureux et que tu veux telle chose qui arrive à tel moment ou autre Mais que ce soit dans le spectacle ou avant pour préparer le spectacle en lui-même en fait. Parce que moi ça me faisait marrer de vous observer avec David <rire> qui est le régisseur général ouais. et euh,
0: y il avait, y avait une perpétuelle bataille entre vous deux de euh, je veux ça,
2: je veux ça, oui mais Julien c'est pas possible ça, on peut pas le faire donc c'était assez marrant de vous voir voilà. tous les deux. Ne serait-ce que le choix en fait quand ils arrivent, Je dis, moi je leur envoie un plan feu avant qui n'ont absolument pas respecté, bien sûr, <rire> et d'avoir mis en fait complètement le, le, le sol blanc, avec un, euh, imagine un énorme écran blanc derrière aussi, donc blanc sur blanc, avec un, plan feu, euh, ou un plein feu pardon blanc. Enfin, c'est chaud, même si c'est des blacks sur scène et quelques Français, dont toi, avec un blanc, mais blanc sur blanc, je trouve qu'au niveau de la captation, parce qu'il y a quand même une captation à ce moment-là, les photos, c'est n'est pas, pas le même rendu, quoi. Et je leur ai dit, les gars, montrez-moi une photo de captation avec un sol blanc et OK. Bon, ils ne l'ont toujours pas trouvé, mais... <rire> mais après, pour finir, c'est vrai qu'avec la lumière qu'ils ont mise, tout ça, 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 ça a été. Ça a été. Bah, co comme a quoi l'entre-deux entre, entre euh, toi <rire> et David a marché, finalement. Voilà, ouais, j'ai essayé de trouver un compromis et non, ça a marché quand même. Après coup, c'est vrai que ça, ça rendait relativement bien, ça va. Ok, bon, bah c'est cool. Euh,
0: bah merde pour, euh, pour la
2: dernière de ce soir. Ben, oui, 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 on va y arriver cette fois-ci. <rire> ben ouais, on croise les doigts. <rire> Merci. Merci à toi, bonne soirée.
0: Ok, les on, deux de retour. On revient avec euh, Juste, Parfait. Ouais, ça marche, on se voit tout à l'heure. Alors, euh, Juste, j'ai vu
1: aussi que tu faisais des ateliers. Tu organises des ateliers avec Fortunet Oui, oui. Ça fait deux ans que ça existe. Et c'est depuis 2017, donc euh, on organise régulièrement des ateliers, les mardis et les jeudis. C'est pour euh, les, les, les jeunes humoristes, ou même ceux qui sont déjà aguerris, d'avoir des coûts, euh, d'avoir... Euh, on va dire, ces petites formations-là. Et moi, depuis un certain moment, je me forme un peu plus encore, donc euh, ça me permet de partager souvent euh, ce que c'est Et la plus belle chose, souvent, c'est qu'on apprend en apprenant aux autres. Ouais. Et souvent, en donnant un truc, tu te rends compte de quelque chose toi-même. Et... Donc depuis que je fais les ateliers que j'en donne, j'ai l'impression moi-même de, de beaucoup plus évoluer.
0: OK, ça t'a ouais. fait du bien
1: de donner des cours aux ah bah oui. plus jeunes Ah oui, je... quand je rate une, une, une séance, je suis un peu malade parce que je sens que... Tu as toujours à t'inspirer euh, des, des autres euh, et à trouver des, des trucs. Quoi. Et alors dans la nouvelle génération, il y a du potentiel Beaucoup de potentiel, simplement qu'il y a moins de risques, c'est tout. Quoi. Il y a beaucoup de poten potentiel artistiquement, ouais. mais il y a moins de risques on va dire professionnellement. Et ils se sous-estiment beaucoup, par exemple les artistes. Okay. Ils ont l'habitude d'être frustrés par les autres, surtout par... Vous savez au Congo, on a le complexe de l'étranger. Mais ouais, parce que
0: ça, c'est ce que. Bah, on a fait euh, deux ateliers ensemble. Ouais. Et c'est vrai que euh, bah, dans les jeunes, il y a beaucoup de références aux, aux blancs et euh, aux riches. Et moi, je trouvais ça juste un peu dommage que j'avais envie d'avoir plus de, de touches congolaises. Exactement. Et on a l'impression que c'est un petit peu une, une, une porte de sortie, enfin, un truc de. Euh, on va dire une bouée de sauvetage de faire des, des blagues sur les blancs et. Euh,
1: Exactement, et à la limite ça je fais partie des gens qui, qui luttent un peu contre ça parce que je, moi je connais beaucoup d'amis français par ouais. exemple. Parce que euh, bah, je n'ai pas fait ce détail, j'ai fait par exemple le lycée français ici à, à, à Brazzaville. Bon, donc, du coup, j'ai beaucoup d'amis français ouais. et qu'il y a des moments quand on va suivre un spectacle, ils sont gênés parce qu'ils te disent bah, « à chaque fois on ira, euh, tes potés vont faire des blagues sur nous <rire> ». Et puis bah, voilà, au début, je ne le montre pas, je le faisais aussi. Mais j'ai eu cette causerie-là, je me suis rendu compte que c'était pas bien. et Je me rappelle avoir reçu un, un conseil d'une dame qui évolue en France aujourd'hui Okay. Elle est burkinabé, elle ah, s'appelle ouais. Rukata Oedraogo. Ouais ouais ouais. Je, je Qui m'avait dit, euh, elle avait, elle était venue pour, pour le festival tous sais, 2016. Ok. On a eu à passer une journée comme ça dans les ruelles de Brasé et tout. Elle m'a fait comprendre et me dit mais vous avez mais une richesse incroyable à dire. Vous avez tant de choses à dire que faire encore la comparaison des, des Blancs et tout, euh, c'est ouais, nul quoi.
0: Parce que enfin, ben là justement on est dans la, on est dans la rue des, des sapeurs. Enfin, C'est un spectacle permanent, là. les gens ils défilent, il y a des sapeurs euh, qui font la diatance.
1: Exactement. La et en tu en peux façon, nous expliquer le, ce que c'est la diatance Avant de l'expliquer, je voulais mettre un truc sur ce que tu dis. C'est que le spectacle qui m'a le fait le plus voyager, j'ai un spectacle qui s'appelle « saper de rire ». Okay. Où je pars de la, de, de, la, de la sape congolaise et je fais un sketch dessus. Et c'est le sketch, c'est le sketch ou bien le spectacle, qui m'a le plus fait voyager. Okay. Parce que tout le monde voulait voir ce qu'un congolais dit de la sape congolaise. Il Faut savoir que pour ceux qui savent pas, la
0: SAP en fait c'est euh, la société des ambianceurs et
1: des personnes élégantes. C'est à peu près comme le droit de vote dans chacun des pays, quoi. En fait, si tu, au Congo, si tu sais pas t'habiller, bah es un mauvais citoyen, quoi. Au Congo, s'habiller, c'est pas, pas un goût, c'est un droit civique, quoi.
0: Mais ça veut dire que je pourrais pas avoir la double nationalité parce Ah que difficile moi, mon frère Moi je suis en short et en tong depuis le ah début ouais, du tu voyage tu vas
1: arriver devant le maire il te dira bah, elle est où ta Weston <rire> Fais moi voir ta cravate tu en as combien Tu dis tu en as une tu dis non oh, oh. Parce que tu vois le nombre de cravates c'est par rapport à l'âge que tu as Ça doit être multiplié ah bon par 3 Tu as 20 ans tu dois avoir 60 cravates C'est comme les chiens quoi Exactement <rire> mon frère Et tu as parlé de diatons tout à l'heure la diastance, c'est la démarche des sapeurs. Parce okay. qu'il faut savoir que les sapeurs ne marchent pas comme nous tous. Hein. Les sapeurs ont une façon de marcher qui doit attirer l'attention. Okay. Donc ils se cognent les pieds par terre, ça doit faire un son et qui doit le faire remarquer à distance. Quoi. <rire> et chacun a sa diastance à lui. Quoi. Et tu vois des gars qui vont aller en ralenti, il y en a qui vont aller très vite, il y en a qui vont te créer des trucs. Et surtout, le, le plus important, euh, c'est ce que moi j'appelle le slogan sapologico-technico-charismatique. <rire> c'est quoi bah, Dit comme ça, ça fait peur. En fait, un sapeur a toujours une petite devise personnelle. Un surnom qui fait peur aux autres. Okay. Tu verras, il y a un sapeur qui te dira, ah bah, moi je suis la clé. Il aura une grosse clé sur lui, c'est moi qui détiens la clé de la sape. C'est sa euh, marque je, de fabrique C'est sa marque de fabrique, tu en verras un qui dira, bah, moi je suis le sapeur numérique, je numérise tout, ma paire, ma cravate, elle est numérisée. <rire> tu verras un autre qui disait, moi je suis le rappeur volcanique, parce que euh, moi quand je fais ma diaton, c'est une coulée de lave. Tu vois, tu entendras, il y a des rappeurs de, de, de foudre qui sont là, qui, qui ont des éclairs dans les yeux, tu vois. Et chacun a sa marque de fabrique, et c'est plus t'as de la gueule, plus t'es bon. En okay. fait tu peux être mieux habillé mais si tu n'as pas assez de, de tchatch, ouais. bah t'es nul. Et, et comment on fait pour
0: devenir sapeur Il y a, y, a, y, a, y a une école, il y a un diplôme de sapologue.
1: Pour devenir un sapeur, il faut en défier un autre. C'est tout.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que M. Tristan Lucas ici, présent, on lui trouve des vêtements de sapeur, en bon costume, griffé, une chaussure western de préférence parce que. C'est la la paire des sapeurs par excellence. Ou okay. bien une croco tu vois, fait crocodile, du piton et tout. Et on va trouver un sapeur. Okay. Tu as déjà reconnu comme étant un sapeur et là tu le défies. Et, Publiquement. Et comment tu fais pour le défier concrètement Bah tu t'approches de lui dans la rue là comme. Dans de, la rue, ça doit, okay. ça doit être public. Ça doit être public. Tu vois, les sapeurs ne sont pas trop sur les réseaux sociaux et tout. Okay. Ça doit être public. Genre ici nous sommes de la rue des sapeurs. Bah, tous les Congolais savent que les sapeurs se réunissent ici, donc du coup ils viendront voir les défilés de sapeurs. Et toi tu arrives, tu es habillé comme un sapeur, je tu vas en défier un, hein. tu le défies, tu arrives, tu fais une diatance, tu te présentes, tu fais ton, ton slogan à toi. Bah, genre pour Tristan, on dira bah, je suis le sapeur Mundele, parce que Mundele ça veut dire blanc non. chez nous, hein. je viens de Paris, je suis venu pour te niquer, voilà. Et le gars ça va l'énerver. Vous attirez un monde, vous faites un duel, ben voilà. Et donc ouais, il y a le sapeur qui est défié, se lève, ouais. et les deux font euh, la diatance. Exactement, diatance et chacun se met à présenter les pièces qu'il a une par une. Et ben ma cravate c'est telle griffe, mon costume c'est tel griffe, ça coûte tant. Et toi tu, ré tu rétorques. Ou si tu as les arguments de dire bon non, tu es un menteur, as, ta cravate, elle coûte 200 francs CFA au marché au plus, tu vois. Donc c'est à toi de voir quoi. C et qui décide de qui a gagné Le public. Et voilà pourquoi on dit qu'il faut avoir plus de tchatch. Okay. Plus de tchatch, quoi. Tu trouves des mots vraiment euh, forts pour que le public tu les dans ta poche. Quoi. Et Il y a des concours organisés de sapeurs où tout se passe dans Ouais, on a la Coupe Nationale de la sap qui <rire> se passe en septembre. OK. Et depuis un certain moment, on invite même les les Congolais de la RDC ouais. parce qu'ils ont aussi comme pour culture la Sap, parce qu'ils sont beaucoup plus dans la musique okay. mais vous voyez les deux congos, la preuve ça s'appelle pareil on a pratiquement à 82% les mêmes cultures musicales et sapologiques comme ça Donc du coup à des moments on fait des matchs on se dit euh, les deux congos donc les Diables rouge c'est nous okay. face au léopard c'est les gars de la RDC et on se fait des matchs comme ça. Ouais, parce que
0: là, à Brazzaville, donc on est au Congo-Brazzaville, et ouais. juste en
1: face, il enfin, y a le fleuve Congo, ouais. et à 1 euh, km, euh, Oui, quoi, combien, ce sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc juste en face Bra de Brazzaville À 8 minutes, il y, à... y a à 8 minutes de canaux, ouais, canaux okay. rapides, voilà. Okay, donc à 8 a... minutes vraiment quoi, et il y a un projet de pont, mais les deux états ne veulent pas. Euh... OK. Ouais, ouais. <rire> Mais pour, pour les Français qui nous écoutent, par exemple, Tintin au Congo,
0: euh, c'est plus la RDC, donc en face. Voilà. OK. Ici, y a, Tintin n'a jamais mis les pieds à, au Congo-Brazzaville. Bah ouais.
1: Mais lui, il était en face là-bas, ouais. S'il était ici, il devait se repartir habillé, c'est sûr. <rire>
0: bah,
1: ça aurait été bon d'avoir Tintin en sapeur. Exactement. <rire> mille millions de mille chaussures. <rire> et euh, il
0: paraît, on, on m'a dit qu'il y a un sapeur qui avait toujours des Weston. Et euh, il a été inhumé, enfin, il a été enterré. Et son cercueil,
1: c'était en forme de Weston. Ouais, ça s'est passé cette année. Et tu sais quoi, on n'est pas loin de son domicile en fait. Il est sur, bon, à la radio, on ne peut pas nous voir, mais Tristan est là. On est sur l'avenue en, en, en perpendiculaire de son avenue. Ouais, ça, euh, comment dire, ça veillait mortueur ce qu'on appelle les funérailles chez nous. Ouais, ouais. Ça prend moi, pratiquement 10 jours et c'était, on bloquait le goudron et il y avait des sapeurs qui, au lieu de pleurer, arrivaient faire des, des défilés de sape. Okay. Et le jour de sa mort, voilà, tout le monde était surpris de voir un cercueil rouge en forme de, de Weston et on l'a enterré avec ses Weston. C'est vrai Oui, on a mis les Weston en sous-bassement on a mis un petit matelas et on a mis le, le cadavre dessus. Il était bien habillé, même, il avait même une western, tu vois. Et là il y avait euh, les, 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 les sapeurs, tu vois, chez nous on a une culture, quand quelqu'un de, de célèbre est mort, on prend son cercueil, on le soulève et on le fait danser. Donc on, on, on balade de ruelle en ruelle, on va dans les coins où il aimait aller. Par exemple ici, on est arrivé à l'endroit où nous sommes ici parce qu'il faisait des... Et là il y a des sapeurs qui l'ont rendu hommage, on est allé ailleurs et tout. Et là, t'as l'impression que le, le cercueil, il danse. Bon, il danse pas, c'est les gens qui le font danser. Ouais, ouais j'imagine. Ouais, voilà, quoi. Et son cercueil était vraiment en forme de, de, de faire un, un cercueil en forme de claquette, mon gars. Peut-être. <rire> moi, je crois que ça sera un micro. <rire> Parce que j'aime bien le micro, moi. <rire> OK. Et, euh, et du coup, c'est quoi ton programme, là, pour euh, en stand-up, pour le, les, les prochains mois Bah, Je dois participer à un festival le mois prochain au Cameroun. Africa Stand-Up Festival avec Valérie Ndongo. En décembre, j'ai des soirées euh, que je vais organiser.
0: Attends, je te coupe Valérien Dongo qui fait la version
1: euh, africaine de Fort Boyard. Exactement. Quoi. Il joue le rôle de Maître Yaya. <rire> Maître Yaya. Voilà, c'est la version africaine de, du, du, père du père Fouras. Voilà. J'ai pas été voir encore, mais est-ce qu'il est grimé avec une grande barbe Non, non. Il est déjà barbu naturellement et il fait le. Tu vois le vieux Camerounais avec un accent prononcé, quoi. Tu vois, le vieux air africain qui a des adages pourris et un accent super fort. Tu vois, moi, je peux pas faire l'accent euh, euh,
0: africain fort parce que tout de suite, on va me je, on va bah me ouais.
1: de raciste en France. Mais et pourtant, les Congolais, ils aiment faire l'accent français. Mais ouais, ils se foutent de notre gueule. Bah C'est ouais. de la discrimination raciale, ce que vous faites, les gars. Bah ouais, j'ai déjà, déjà dit ça dans l'un de mes spectacles. Tu vois, un noir, il a le droit d'appeler un blanc. Le blanc, il dit le blanc, il est content. ouais. Le blanc il se fâche pas, mais dès que le blanc il dit hey, hey, le noir, hey, il va avoir des problèmes. Euh, le direct,
0: on a des associations et tout qui arrivent. Et, euh, et parce que même moi, quand j'ai postulé pour le festival Tousseo ici, euh, j'ai envoyé un mail et il y a Lauriat, l'organisatrice, qui m'a dit, euh, qui m'a rappelé une semaine après, il me fait. Ah bah c'était parfait ta, ta candidature parce qu'il nous manquait un blanc. Il nous manquait un blanc. Et nous en France on pourrait pas dire, ah bah c'est bien mon
1: petit Babacar. Il, il nous il manquait, manquait un noir. noir. Ouais c'est drôle. Mais c'est exactement ça en fait. Et c'est un peu la beauté du, de l'humour du stand-up. Casser un peu toutes ces choses-là et les rendre un peu, on va dire, plus, plus agréables quoi. Okay. Voilà. Et donc là, tu, euh, je t'ai coupé, tu disais que tu as t ouais, un plateau aussi Oui, j'organise un plateau euh, sur les deux villes, euh, donc Brazzaville et Pointe-Noire, qui est ma ville natale, pour les fêtes de fin d'année. Et mon, et mon année 2020 paraît un peu compl compliquée parce que j'ai déjà des festivals auxquels je devais participer. Déjà, il y a trois festivals. Ouais. Il y en aura un en RCA, donc la République centrafricaine. Je crois, donc il y a le Massa où je suis en IN, artiste en IN à Abidjan, et j'irai au FIA. Donc l'un des premiers festivals euh, du stand-up africain, le festival international d'humour africain. Ça se passera à Libreville cette année, donc en 2020. Et, et voilà quoi. Et après, il y, y a mon petit projet que j'aimerais bien vraiment... Euh, J'espère que ce podcast va être écouté, vraiment arriver en, en métropole française. et et faire 20 comédie Club si c'est possible quoi. Ouais ouais bah de toute façon l'idée euh, pour moi euh, c'est de faire le maximum mais
0: Il y a moyen maintenant ça se développe de plus en plus. Il y a Shirley Soignon qui a ouvert le Barbès Comedy Club, je crois qu'il y a Farry qui en ouvre un. Il y, y en a pas mal, il y, y a beaucoup de soirées stand-up, t'en as au moins 4 ou 5 par, par soir à Paris minimum. Donc il euh, y, aura, y aura de quoi faire, t'inquiète bah, pas. Ouais, ouais. Et parce que en fait on a passé une heure, une heure et demie avec juste jeudi. Ouais. Euh,
1: pour euh, congoliser mon texte. Exactement, parce qu'il était très Frenchy, ton sketch. Mais déjà, je te, je te jette une grosse fleur. Tu l'as parfaitement bien, bien assimilé. Et jusqu'à aujourd'hui, il y, y, y a des fans, je vous assure, mesdames et messieurs qui me suivaient, qui ont aimé ta, ta, ta prestation. Ils l'ont trouvé super. Ils l'ont dit, ben, le gars, il a été vite congolisé. Hein. J'ai dit, ben, on a fait ça à coup de bière aussi. Tu vois, c'est ouais. allé plus vite. Ouais, quoi. Plus que la sape, la bière, c'est plus efficace. Ouais, ouais, c'est plus efficace en ce sens. Hein. Il a... Le monsieur dame il a goûté toutes les bières possible au Congo. Il n'y en a qu'une qui n'a pas encore goûté et on attend. Ouais, je crois mais... qu'on va la servir dans quelques minutes, il va la prendre, c'est sûr. Je pars demain,
0: j'aurai le temps. merci, juste parfait. Et, euh, et puis bah, on se voit en France
1: alors. Bah, on se voit en France. Hein. Okay. Et euh, voilà quoi. Chez nous, on dit euh, « tokos ». Et ben bah, tokos, alors. Euh, okay. je sais pas ce que ça veut dire. mais tokos. Ça veut dire joli, ça veut dire beau, ça veut dire cool, c'est tout. C'est parfait, tranquillos, tranquille. C'est juste, ok. Stead
0: Encore une fois, oui, il y a des hauts, il y a des bas. On en rira. Merci, c'est tout pour moi.